0: Er war 24 Stunden weg und ich habe ihn gesehen und ich habe gedacht, das bist du nicht du. In den 24 Stunden hat er drei Kilo abgenommen.
1: So schildert Michaela Zempke den Moment und auch den Schock, als sie ihren Mann Markus eines Nachmittags in Cuxhaven von Bord des Gewässerschutzschiffs Neuwerk holen muss. Die Crew hat auf hoher See beigedreht, weil der 39-Jährige offenbar ganz dringend einen Arzt braucht. Volker, was ist da los?
2: Es ist ein Brechdurchfall der heftigsten Art, würde ich sagen. Also Markus Schröder, das ist der Mann von Michaela Zemke, der ähm, hat seitdem er an Bord gegangen ist, die Toilette kaum noch verlassen können. Als sie ihn abholt, ist er kreidebleich und so schwach, dass er kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen kann.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts Abenteuerdiagnose. Wir sind zurück aus der Staffelpause und freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Alle zwei Wochen erzählen wir euch hier in der ARD Audiothek einen spannenden Medizinkrimi aus dem echten Leben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und bei mir ist wieder Volker Arendt. Er ist Autor für Abenteuerdiagnose und hat uns heute wieder eine neue, spannende Geschichte mitgebracht. Hallo Volker. Hallo Anke. Warum gerade diese Geschichte? Also Durchfall, das ist ja jetzt erstmal nicht so ein wahnsinnig spektakuläres Symptom. Äh, hat jeder von uns schon erlebt, sowas kommt in mhm. den besten Familien vor.
2: Ja, aber ähm, bei Markus Schröder ist es trotzdem ganz anders, weil er hat nicht einfach nur was Falsches gegessen. Oder falls er was Falsches gegessen hat, weiß zu dem Zeitpunkt niemand, was das sein könnte, was bei ihm diese Beschwerden auslöst. Ähm, er hat nämlich zu diesem Zeitpunkt schon über viele Jahre so mysteriöse Magen-Darm-Beschwerden. Und dafür kann es halt hunderte von verschiedenen Ursachen geben. Manche sind eher harmlos, andere können sogar lebensbedrohlich sein. Ja, und in dieser Folge gehen wir quasi mit ihm zusammen und seinen Ärzten auf die Suche nach einer Erklärung dafür. Und das ist einerseits überraschend, andererseits ist es oft auch spannend. Es geht um weit verbreitete Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, aber es geht auch um seltene Infektionen oder auch tatsächlich um lebensbedrohliche Krankheiten. Man kann sagen, die Spur führt einmal quer durch den gesamten Magen-Darm-Trakt.
1: Da erwartet uns heute also eine unvergessliche Reise. Mhm. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, was ist Markus Schröder für ein Typ? Du hast ihn ja getroffen und interviewt. Mit wem haben wir es hier zu tun? Wir wissen bereits, er arbeitet anscheinend im Gewässerschutz.
2: Das macht er. Und zwar ist er Elektriker auf dem Gewässerschutzschiff Neuwerk. Das äh, patrouilliert in der Deutschen Bucht und kann da als Eisbrecher eingesetzt werden, aber auch als Schlepper, Tonnenleger oder bei der Schadstoffbeseitigung. Ähm, einmal im September 2006 hat die Neuwerk sogar ein Wahlkadaver geborgen.
1: Also abwechslungsreicher Job.
2: Kann man so sagen. Markus Schröder, der ist immer für zwei Wochen an Bord und die kommenden zwei Wochen ist er dann zu Hause bei seiner Familie. Die wohnt in einem kleinen Ort, der heißt Hasefeld und das ist naja, ein Dorf in der Nähe von Stade. Äh, da wohnt er zusammen mit seiner Frau Michaela Zemke die haben wir schon gehört und die beiden haben zusammen zwei Kinder, Daniel und Julienne. Die sind damals drei Jahre und acht Monate ist die Julienne. Markus Schröder selbst, der ist, äh, naja, ich würde sagen, norddeutscher Typ, norddeutscher Optimist. Und das werden wir aber nachher noch mitbekommen. Ansonsten ist er auch noch ein begeisterter Triathlet. Also, er ist ein durchtrainierter Sportler, hat sogar schon mal beim Hamburger Triathlon mitgemacht.
1: Also, eigentlich sehr fitter Mann. Wie beginnt denn dann seine merkwürdige Krankheit?
2: Die beginnt ähm, passend zu diesem Thema mit Durchfall und das am Weihnachten 2006. Also äh, zu dem Fest gibt es schwere Kost, Grünkohl und Pinkel und noch diverse andere Leckereien. Typisch Norddeutsch. Ganz genau.
3: Und irgendwas verträgt er halt bei dem Essen überhaupt nicht. Ging um Weihnachten rum, los mit Durchfällen und Blähungen. Und darauf bin ich dann halt erstmal ganz normal zum Arzt, halt Durchfall, darauf dann Medikamente. Es wurde aber leider nicht besser.
1: Okay, der erste Verdacht war ja sicher, er hat sich den Magen verdorben. Irgendwas an diesem Essen, an dem Weihnachtsessen, Grünkohl, Pinkel, das war nicht mehr ganz in Ordnung und das hat die Beschwerden ausgelöst.
2: Genau, Also eine Hausärztin, die diagnostiziert damals eine typische akute Magen-Darm-Infektion, medizinisch Gastroenteritis. Also es ist im Prinzip eine Lebensmittelinfektion durch Viren oder Bakterien. Manchmal heißt das Ganze auch Lebensmittelvergiftung, aber sowas ist im Normalfall ja nach drei Tagen ungefähr überstanden.
1: Da interessiert mich jetzt natürlich, waren denn andere aus seiner Familie auch krank? Die haben ja das Gleiche gegessen.
2: Ja, an dieser Stelle wird es schon ein bisschen merkwürdig, denn er ist tatsächlich der Einzige, den es erwischt hat.
1: Und weißt du äh, denn äh, noch, was das für Medikamente waren, die er dann bekommen hat von der Hausärztin?
2: Die Klassiker bei so einer Erkrankung, also er hat was gegen die Krämpfe, gegen die Magenkrämpfe bekommen und er hat auch ein Mittel bekommen, was den Durchfall stoppen soll, also was im Prinzip äh, die Muskulatur im Darm lähmt, so ein bisschen. Ähm, außerdem muss er reichlich trinken, damit er sein Flüssigkeitsdefizit wieder auffüllen kann.
1: Markus Schröder sagte ja aber eben selber schon, dass es dadurch eigentlich nicht wirklich besser wurde.
2: Das ist so. Also die Mittel schlagen bei ihm überhaupt nicht an. Magenkrämpfe und Durchfälle bessern sich trotzdem Medikamente in den nächsten zwei Wochen gar nicht. Und ähm, also für eine normale Lebensmittelvergiftung passt das einfach nicht. Deshalb kommt die Hausärztin schließlich auf eine ganz andere Idee. Und zwar untersucht sie ihn im nächsten Schritt auf die beiden häufigsten Lebensmittelunverträglichkeiten, die hierzulande vorkommen. Ähm, denn Patienten, die das haben, haben ganz ähnliche Symptome wie Markus Schröder auch.
1: Also da sind wir jetzt weg von der Grünkohlintoleranz. Du willst wahrscheinlich ja. eher hinaus auf Laktose und Fruktose.
2: Genau, also Blähungen, Schmerzen im Oberbauch, Völlegefühl, Durchfälle, Erbrechen. All das sind typische Symptome dabei. Die würden auch zu Markus Schröders
3: Beschwerden gut passen. Also lässt die Hausärztin das untersuchen. Ich habe dann Fruktose- und Laktosetests gemacht. Aber der hat nicht ausgeschlagen.
1: Hm. Und hat die Hausärztin denn direkt eine neue Spur?
2: Das kann man so nicht sagen, Also sie ähm, schlägt jetzt vor, erstmal abzuwarten. Das macht man oft in der Medizin. Die Ärzte lernen das einfach zuwarten und gucken, was passiert. Manchmal hört es dann ganz von alleine wieder auf. Im Falle von Markus Schröder ist es aber nicht so. Also der hat nach zwei Monaten immer noch diese Beschwerden. Inzwischen sitzt er fünfmal, sage und schreibe fünfmal am Tag mit Durchfall auf der Toilette. Und das fordert auch seinen Tribut. Also weniger mental, aber auf alle Fälle körperlich. Der wird immer schwächer, kann sich kaum noch bewegen. Selbst eine kleine Runde Joggen ist für ihn echt schwierig. Und das als eigentlicher
3: trainierter Triathlet. Wenn man jetzt, sag ich mal so, dann draußen mit den Kindern spielen wollte und dann mal ein bisschen Fußball spielen wollte. Also ich musste mich schon wirklich anstrengend, sag ich mal so, hinterm Ball hinterher zu laufen.
1: Also so ganz wundert mich das nicht, so wie du seine Beschwerden schilderst. Dauerdurchfall, das heißt ja auch, es gehen ständig Flüssigkeit, Mineralstoffe und Vitamine verloren. Mhm. Und damit ja dann auch viel Energie und Kraft. Kann er denn noch vernünftig arbeiten?
2: Arbeiten, das kriegt er noch irgendwie hin. Und auch die Ernährung kriegt er da gut hin. Also das, was der Koch kocht, ist er auch. Es weiß ja auch niemand, worauf er jetzt reagiert. Also man kann zusammenfassend sagen, wenn er... An Bord ist, geht es ihm einigermaßen gut, aber sobald er zu Hause ist, da ist er total kaputt.
1: Wenn ich jetzt überlege, was es noch für Ursachen gibt für solche chronischen Durchfälle, dann fallen mir auf Anhieb ein ein Reizdarm, eine Dünndarmfehlbesiedlung oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Wurde all das denn dann im Lauf der Zeit untersucht und ausgeschlossen?
2: Die Hausärztin geht schließlich auch einen Schritt weiter und denkt eben an all diese Erkrankungen. Und deshalb ähm, überweist sie ihn ins Krankenhaus von Hamburg-Harburg zur Darmspiegelung. Also, ne, sie will als allererstes mal vor Ort nachschauen lassen, wie es da überhaupt aussieht, was da los ist.
0: Das wird schon irgendwie zu klären sein, habe ich gedacht. So, wenn er dann jetzt mal Darmspiegelung kriegt und da
1: werden sie schon irgendwas finden. Und das war jetzt die Hausärztin?
2: Nee, das war Michaela Zemke, die Frau Ach, die von Herrn Schröder. Okay. Ja.
1: Ähm alles klar, die klingt ja jetzt da noch relativ zuversichtlich. Mhm. Was kam denn dann dabei raus bei dieser Untersuchung?
2: Also am Übergang vom Magen zum Dünndarm haben die Ärzte eine auffällige Stelle entdeckt und zwar ganz charakteristische Veränderungen, die so ein bisschen wie so eine leichte oberflächliche Entzündung aussehen. Und diese Veränderungen sind ganz typisch für eine ganz bestimmte Erkrankung, nämlich die Zöliakie.
1: Okay, Zöliakie, das ist auch eine chronisch entzündliche Erkrankung, bei der das Immunsystem auf Gluten reagiert. Gluten, ein Eiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt, zum Beispiel in Weizen, Dinkel oder Roggen. Und bei gesunden Menschen macht das in der Regel keine Probleme. Aber bei schwerer Zöliakie, da reichen schon wirklich winzigste Spuren, um den Körper, vor allem den Darm, in Aufruhr zu bringen.
2: Also ähm, normalerweise wird die Nahrung ja im Dünndarm zerlegt, in kleine Bruchstücke. und diese verwertbaren Nährstoffe werden dann über die Dünndarm-Schleimhaut aufgenommen. Und das passiert in der Regel auch eben mit diesem Eiweiß aus den Getreidesorten mit dem Gluten. Bei einer Zöliakie reagiert jetzt allerdings äh, die körpereigene Abwehr auf diese Bruchstücke des Glutens. Und zwar so, als wenn es sich da um Bakterien oder Viren oder irgendwelche feindlichen Eindringlinge handeln würde. Äh, mit der Folge, dass eine Entzündung an der Dünndarm-Schleimhaut entsteht. Und diese Entzündung zerstört dann ähm, die empfindliche Schleimhaut. Mit der Folge, dass die Nahrung nicht mehr vollständig zerlegt werden kann und auch nicht mehr richtig aufgenommen werden kann. Kann man sich vorstellen, wenn die Nahrung jetzt länger da liegt, dann kommt es halt zu Blähungen und auch zu Durchfällen, am Ende auch zu Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit.
1: Also zu genau den Symptomen, die Markus Schröder ja auch quälen, klingt für mich nach einer ganz heißen Spur.
2: Mhm.
3: Das sieht Markus Schröder auch ganz genauso. Ich bin so eher der positive Mensch und sage, wenn da irgendjemand sagt, das ist das, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es das ist. Und versuche dann auch alles das zu machen, was die, was man mir vorschlägt, sage ich mal so, wie ich das dann loswerden könnte.
1: Okay, die Vorschläge der Ärzte werden ja wahrscheinlich gelautet haben, andere Ernährung. Die Behandlung von Zöliakie, die besteht ja hauptsächlich darin, dass man alles weglässt, was so eine Immunreaktion triggern könnte.
2: Genau. Alle glutenhaltigen Nahrungsmittel soll Markus Schröder ab jetzt meinen. Und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Also Gluten ist das vorherrschende Eiweiß einmal in den wichtigen Getreidesorten, also Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel. Aber es wird auch in diversen industriell hergestellten Lebensmitteln eingesetzt und zwar viel häufiger, als man vermuten würde. Für Markus Schröder heißt das jetzt also nicht nur auf Brot und Brötchen zu verzichten, sondern auch auf Nudeln, Bier, Chips, Fertiggerichte, viele Süßigkeiten. Auch da ist überall Gluten drin
1: auf all diese leckeren Lebensmittel verzichten zu müssen und auch immer wieder ganz genau nachschauen zu müssen, was ist da jetzt eigentlich genau drin. Ich weiß von einer Kollegin, die auch Zöliakie hat, dass das eine Riesenumstellung ist und auch einen wirklich schmerzhaften Verzicht bedeutet.
2: Mhm. Und äh, dazu kommt noch, dass unsere Geschichte ja vor ungefähr zehn Jahren spielt. Und damals war es so, dass es nur ganz wenige glutenfreie Lebensmittel überhaupt zu kaufen gab und die meistens im Reformhaus. Also das hat es nochmal schwerer gemacht. Heute ist das anders. Heute gibt es in fast jedem größeren Supermarkt ein Regal mit glutenfreien Lebensmitteln.
1: Wie kommt Markus Schröder denn äh, dann zurecht mit dieser neuen Ernährung?
2: Naja, was bleibt dem anders übrig? Also er versucht, sich glutenfrei zu ernähren und das klappt auch ganz gut, sogar an Bord der
3: Neuwerk. Die Köche haben auch immer ganz gut mitgemacht und ich habe geguckt, was es zu essen gab, was darf ich, was darf ich nicht und habe versucht, das dann so gut wie es geht umzusetzen.
0: Er hat sich da, also ich sag mal zu 95, also zu, zu 98 Prozent dran gehalten, Also kleine Ausflüchte, okay, aber wirklich... Sehr streng.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, geht es ihm mit dieser neuen Ernährung langsam besser?
2: Ja, im Gegenteil. Also obwohl er sich bestmöglich an diese glutenfreie Kost hält, geht es ihm immer schlechter. In den nächsten zwei Monaten nimmt er über zehn Kilo ab und auch seine Kräfte kommen nicht zurück. Also wenn er zu Hause ist, liegt er jetzt die ganze Zeit nur auf dem Sofa rum und kann sich einfach nicht mehr bewegen. Das ist natürlich für seine Familie eine echte Belastungsprobe.
0: Es war schwierig, war eine schwierige Zeit. Weil die Sorgen waren natürlich immer wieder immer da. Und wir hatten aber auch zwei kleine Kinder. Ich musste mich kümmern. Hm. Zehn Kilo, das ist
1: ja wirklich schon auch eine ganz schöne äh, Ansage. Und vor allem, wenn du sagst, er war so ein trainierter Triathlet. Die haben hm. ja meistens eh nicht viel auf den Rippen. Ja, ja. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Ich, ich habe jetzt vor meinen Augen echt so ein, eigentlich nur noch ein Hungergestell.
2: Ja, so sah er auch aus. Sogar als ich ihn dann ja, nachdem er alles überstanden hatte, getroffen habe, sah er immer noch ziemlich abgemagert aus. Auch mit Muskeln war da nicht mehr viel.
1: Jetzt fragt man sich ein bisschen, nimmt er ab, weil er wegen dieses Verzichts auf Gluten kaum noch etwas essen kann? Oder ist er eigentlich genug und es liegt an den Durchfällen, die er einfach nicht los wird?
2: Also ich glaube, er hat tatsächlich genug gegessen die ganze Zeit und es wird am Ende an diesen Durchfällen liegen, die einen ja schlicht und ergreifend auszehren. Das ist äh, beunruhigend, weil es ja gar nicht aufhört. Aber es wird auch noch ein bisschen mysteriöser und zwar kommt in den nächsten Wochen zu diesen Durchfällen eine Neigung, sich Infekte einzufangen dazu. Also der nimmt jede Erkältung aus dem Kindergarten von seinen Kindern mit und wenn er eine Erkältung
3: überstanden hat, geht die nächste gleich wieder los. Sobald ich irgendwo wieder ein bisschen Zucht gekriegt habe oder so, kam gleich wieder Schnupfen und meistens kam nach dem Schnupfen dann gleich auch Husten und was dann bis auf die Bronchitis raufging und <lacht> meistens ohne Antibiotika, nicht wieder wegging. Das
2: beunruhigt seine Hausärztin jetzt so sehr, dass sie ihn noch mal nach Harburg ins Krankenhaus schickt und diesmal ähm, zu einem Ganzkörper-CT. Also wenn da irgendwas in seinem Körper ist, was bisher noch nicht aufgefallen ist, müsste sich das bei dieser Untersuchung eigentlich zeigen.
1: Heißt das, sie vermutet, dass das vielleicht doch keine oder nicht nur eine Zöliakie ist, sondern dass da noch eine andere Erkrankung hintersteckt, die mhm. ihn auszehrt? Gewichtsabnahme, Schwäche, das könnte ja zum Beispiel auch auf Krebs hindeuten.
2: Ist eigentlich ein ganz typisches Symptom, genau. Und bei der Untersuchung zeigt sich auch tatsächlich was in der Richtung. Und zwar ist es wirklich alarmierend. Die Lymphknoten im Bauch von Markus Schröder, die sind allesamt heftig angeschwollen.
1: Was ein mögliches Anzeichen zum Beispiel für Lymphdrüsenkrebs sein kann, der ja oft auch mit starkem Gewichtsverlust, mit Bauchschmerzen und auch mit Verdauungsproblemen einhergeht.
2: Deswegen ähm, entnehmen die Ärzte ihm auch im Rahmen von einer kleinen Operation Gewebeproben aus diesen verdächtigen Drüsen in seinem Bauchraum.
1: Wie haben denn Markus Schröder und seine Frau Michaela das aufgenommen, diesen neuen Verdacht?
2: Naja, äh, ich sag mal so, die beiden reagieren zumindest völlig unterschiedlich auf diese Hiobsbotschaft
0: man Weiß, wie es diesen Leuten geht, die Krebs haben. Und es war. Es breitete sich in meinem Kopf einfach diese, diese große Angst aus. Und ähm, da war ich erstmal fix und fertig.
3: Aber solange, solange bei mir da immer noch steht Verdacht auf, dann ist das das noch nicht. Und da habe ich das dann immer noch ein bisschen. Ja, für mich, sage ich mal so, vielleicht auch um mich sicherer zu fühlen, dass er so ein bisschen. Ja, ist halt nur ein Verdacht.
1: Okay, da hört man jetzt so ein bisschen diesen norddeutschen Optimismus raus, von dem du am Anfang ja auch gesprochen mhm. hast.
2: Deshalb ähm, geht er auch so ran, dass er die Wartezeit auf die Untersuchungsergebnisse überbrücken will. Also will gar nicht lange grübeln, sondern er lenkt sich ab und geht weder an Bord, noch bevor er die Ergebnisse überhaupt hat. Das stellt sich allerdings als ein Fehler raus, denn auf hoher See wird es plötzlich so viel schlimmer, dass er nach Hause muss. Also er hat Fieber, er hat Durchfälle und das alles so heftig wie nie. Am besten gar nicht so
3: aus, der, aus dem Blickwinkel der Toilette rausgehen, weil es lief halt so, so raus dann.
2: Und in dem Moment haben seine Kollegen dann halt gesagt, dass es so einfach nicht weitergeht, das Ruder rumgerissen und ihn wieder an Land gebracht.
1: Und damit sind wir jetzt bei diesem Moment, den Markus Frau Michaela ganz zu Beginn ja schon geschildert hat. Mhm.
2: Der Kapitän ruft noch auf hoher See bei Michaela Zemke an und bittet sie ihren Mann am Pier abzuholen. Und als sie dann in Cuxhaven ankommt, um ihn da abzuholen, erkennt sie ihren Mann kaum noch wieder. Also ihr Eindruck ist tatsächlich, in den letzten 24 Stunden hat der Markus Schröder mindestens drei Kilo abgenommen. So ausgezehrt sieht er aus.
1: Vermutlich, weil er durch diesen extremen Durchfall so viel Flüssigkeit verloren hat. Mhm. Passt das denn zu der Verdachtsdiagnose Lymphdrüsenkrebs? Kann es bei dieser Erkrankung so eine akute Verschlechterung geben?
2: Also nach allem, was ich weiß, wäre das schon recht merkwürdig, wenn es so äh, massiv verläuft, aber trotzdem haben genau davor die beiden natürlich Angst. Deswegen fährt Michaela Zemke mit ihrem Mann direkt vom Hafen auch zu dem Hausarzt äh, Reinhard Klapp. Und die beiden hoffen, dass der jetzt die Ergebnisse der Biopsie bereits hat.
1: Vorhin hast du ja immer von der Hausärztin mhm, gesprochen.
2: Genau. Ähm, also kurz bevor die Sache an Bord passiert ist, musste Markus Schröder seinen Hausarzt wechseln, weil die alte Hausärztin schlicht und ergreifend in Pension gegangen ist. Und sein neuer Hausarzt heißt halt Reinhard Klapp. Und als der äh, seinen neuen Patienten, also Markus Schröder, jetzt vor sich hat, kann der sich auch nicht vorstellen, dass dieser Zustand irgendwas mit dem Krebsverdacht zu tun haben könnte.
1: Hat er denn sonst eine Idee?
2: Ja, er hat eine Idee, die passt auch recht gut. Und zwar grassiert zu der Zeit in Norddeutschland gerade die Norovirus-Epidemie. Ähm, das ist auch eine Durchfallerkrankung, ausgelöst durch Viren. Und die passt in der Heftigkeit einfach viel besser zu den akuten Durchfällen von Markus Schröder als alles andere. Dr. Klapp hat das damals so erklärt.
4: Das äh, unterscheidet sich schon von chronischen Durchfällen. Das ist viel intensiver gewesen. Also eine Norovirus-Infektion ist ja eine richtige heftige Infektionskrankheit, auch mit Fieber und äh, starker Einschränkung des Allgemeinbefindens.
1: Er stellt also diese Diagnose Norovirus und behandelt Markus Schröder entsprechend? Mhm.
4: Und diese Therapie
2: greift auch. Allerdings dauert es bei Markus Schröder geschlagene sechs Wochen, bis er das Ganze überstanden hat. Und das ist viel länger, als es normalerweise dauert.
1: Ist denn dieser Verdacht Lymphdrüsenkrebs mittlerweile aus dem Rennen? Du sagtest ja, die Ergebnisse der Punktion standen immer noch aus.
2: Die sind auch immer noch nicht da, aber ähm, beim Lymphdrüsenkrebs ist es ja so, dass auch das Immunsystem betroffen ist. Also äh, Sprich, die Abwehrkräfte sind eingeschränkt. Das könnte also auch ähm, zu diesem längeren Verlauf mit der Norovirus-Infektion passen, weil er hatte einfach äh, anscheinend ein Problem mit den Abwehrkräften. Deswegen ist die Entspannung ziemlich groß, als ein paar Wochen später die Ergebnisse der Punktion dann wirklich da sind.
4: Man hatte dann entsprechende Lymphknotenentnahmen aus dem Bauchraum gemacht und ähm, da waren. Ähm
3: keine bösartigen Zellen gefunden worden. Es war schon eine Erleichterung, sag ich mal so, zu hören, es ist es nicht. Und dann, ja, bloß dann geht halt die Suche weiter, was ist es dann?
2: Ja, in den nächsten Wochen rollt Reinhard Klapp den Fall nochmal komplett auf, schaut sich nochmal alles an und je länger er darüber brütet, desto klarer wird ein Verdacht, der mit einer bereits gestellten Diagnose zusammenhängt.
1: Jetzt hatten wir einmal als gestellte Diagnose gerade eben die Norovirus-Infektion. Mhm. Und davor gab es doch eigentlich nur die Zöliakie.
2: Genau. Für den erfahrenen Haushalt bleibt nur noch die Zöliakie über. Und zwar vermutet er jetzt, dass Markus Schröder unter Umständen doch nicht ganz so konsequent mit seiner Diät ist. Also bei dieser Zöliakie ist es so, dass ganz winzige Ausrutsche, also einmal was Falsches gegessen, das kann schon reichen, um den entzündlichen Prozess im Dünndarm in Gang zu halten.
4: Es ist ähm, doch oft so, dass die Patienten nur unvollständig auf Gluten verzichten und ähm, es nicht zu einer vollständigen Abheilung äh, der Schleimhaut kommt, was eigentlich zu erwarten wäre, wenn man auf Gluten verzichtet.
2: Reinhard Klapp selbst kann da mit seinen Mitteln jetzt nicht mehr viel tun. Deshalb überweist Markus Schröder zur genauen Abklärung dieses Verdachts zu Spezialisten ins israelitische Krankenhaus von Hamburg.
1: Eine Klinik, die bekannt ist, weil sie eine sehr gute Abteilung hat für chronische Verdauungsbeschwerden.
2: Genau. Und da kommt Markus Schröder dann ein paar Tage später auf die Station der Gastroenterologin äh, Christiane Fibbe. Und die weiß auch schon ganz genau, wie er herausfinden kann, ob Markus Schröder sich wirklich an die Diät hält oder nicht. Und zwar? Äh, lassen wir uns am besten mal einmal von ihr selbst erklären.
0: Grundsätzlich ist es immer so, dass ein Patient, der eine Spruh hat, eigentlich Antikörper im Serum nachweisbar hat. Allerdings nicht, wenn er sich eine glutenfreie Diät hält.
1: Okay, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen auseinanderdröseln. Mhm. Wenn sie hier von Spru spricht, dann meint sie damit Zöliakie. Ist einfach nur ein anderer Name. Ja. Und sie spricht hier von den Antikörpern, die das Immunsystem bei der Erkrankung bildet, als Reaktion auf den Kontakt mit Gluten. Mhm. Und wenn eine Zöliakie sehr aktiv ist, dann lassen sich besonders große Mengen dieser Antikörper im Blut nachweisen. Und wenn sich die Erkrankten aber wirklich ganz strikt an ihre Diät halten, dann sinken die Antikörperwerte wieder ab auf ein ich sag mal, Normalmaß, so wie mhm. du und ich das eben auch im Blut haben. Mhm. Wie sind denn die Werte bei Markus Schröder?
2: Bei Markus Schröder sind sie ganz genauso wie bei gesunden Menschen auch. Heißt also, er hält sich offenbar tatsächlich streng an seine Diät, so wie er es immer gesagt hat.
1: Was bedeutet das jetzt, wenn die Zöliakie bei ihm zu diesem Zeitpunkt nachweislich eben nicht aktiv ist, dann kann sie doch eigentlich auch nicht hinter seinen Beschwerden stecken. Also dem Bauchschmerzen, der Schwäche, dem Gewichtsverlust, diesen ständigen Durchfällen.
2: Stimmt, deswegen will die Ärztin sich das Ganze jetzt nochmal genauer ansehen und äh, beschließt eine neue darm spiegelung bei Markus Schröder. Diesmal ist es ein bisschen anders und zwar möchte sie sich den kompletten Dünndarm angucken. Vielleicht stößt sie dabei ja noch auf was.
1: Der Dünndarm, der schließt ja direkt an den Magenausgang an. Und der ist ja doch ganz schön lang, zwischen drei und fünf Metern. Mhm. Bei einer Magenspiegelung können Ärzte ja immer nur den oberen Teil untersuchen und bei einer Darmspiegelung den unteren Teil. Einfach, weil der Schlauch des Endoskops nicht lang genug ist. Also zwei Untersuchungen für Markus Schröder.
2: Nee, da ähm, greift Christiane Fibe zu einer anderen Methode. Und zwar lässt sie Markus Schröder eine winzige Kamera schlucken. Die sieht so ungefähr wie so eine Tablettenkapsel aus, ähm, kann aber auf ihrer Reise durch den Magen-Darm-Trakt Bilder aufzeichnen. ist eine kleine Kamera drin und die zeichnet die Bilder dann halt auf eine Speicherkarte intern auf.
1: Sehr spannend. Was entdeckt sie denn dabei?
2: Als die Ärztin setzt sich an ihren Computer ein paar Tage später, äh, wertet die Bilder aus. Und als sie das sieht, fällt sie aus allen Wolken. Und zwar ist es so, dass die Entzündung des Dünndarms nicht nur den Anfang, also Anschluss Magen-Dünndarm betrifft, sondern den kompletten Dünndarm. Die ganze Dünndarmschleimhaut schleimhaut ist durchgängig massiv entzündet und größtenteils sogar schon zerstört.
0: Der Patient hat eine
1: Zottenatrophie. Was die Ursache der Zottenatrophie ist, ist natürlich immer noch die zweite Frage. Also die Entzündung hat sich offenbar in den letzten Monaten enorm ausgebreitet. Mhm. Jetzt spricht Christiane Fibbel von Zottenatrophie. Ich glaube, das musst du noch mal kurz erklären.
2: Ja, das ist, beschreibt eigentlich die, das ist Maß der Zerstörung von dieser Entzündung. Und zwar ist die Dünndarmschleimhaut in so feine Schlingen aufgefaltet, kann man es nennen. Und je länger die Entzündung besteht, desto mehr geht von diesen feinen Schlingen kaputt. Im Endeffekt verschwinden die komplett so, als wenn man nur noch eine glatte Dünndarmschleimhaut hätte. Um jetzt dahinter zu kommen, warum das so ist, setzt die Ärztin die komplette Untersuchungsmaschinerie der Klinik in Bewegung. Sie lässt zum Beispiel im Blut noch mal nach Viren und Bakterien gucken. Den, da gibt es welche, die auch sowas machen könnten. Zum Beispiel äh, Wippelbakterien, die lösen eine Krankheit aus, die heißt Morbus Wippel. Da ist, läuft es ähnlich. Äh, es können aber auch ähm, HIV-Viren dahinter stecken oder HI-Viren. Ähm, sie lässt aber auch diverse Autoimmunerkrankungen abklären, zum Beispiel eine Vaskulitis.
1: Also eine Gefäßentzündung. Und
2: im Endeffekt wird Markus Schröder auch hier noch mal auf diverse Tumorarten hin untersucht.
1: Also wirklich... Großfahndung in jede Richtung. Mit mhm. welchem Ergebnis?
2: Ich glaube, das hören wir uns auch am besten nochmal von Christiane Fibbel persönlich an.
0: Wir haben keinen Hinweis auf ein Lymphom. wir hatten keinen Hinweis auf eine HIV-Erkrankung, wir hatten keinen Hinweis auf eine bakterielle Infektion ähm, oder eine virale parasitäre Infektion des Darms, keinen Hinweis auf eine Vaskulitis und es gab eigentlich keinen anderen Hinweis als die Spruse, dass es als Therapierefraktäre Spru einsortiert wurde. Das gibt es. Und äh, letztendlich die Therapie dann intensiviert wurde. Soll heißen, die Ärztin geht jetzt
2: davon aus, dass Markus Schröder wohl doch an einer Zöliakie leidet. Und zwar einer besonders hartnäckigen Therapie. Refraktär meint, dass die Erkrankung halt schlecht bis gar nicht auf die üblichen Therapien anspricht. Deswegen will sie die jetzt verschärfen. Und da der Glutenverzicht allein ja nichts gebracht hat, gibt sie ihm jetzt noch ein Medikament dazu. Man kann schon fast sagen, eine Art Wundermittel bei so einem übersensiblen Immunsystem.
1: Du willst jetzt, dass ich das errate? Ja. Okay, also ich sag mal Cortison.
2: Genau. Ein Entzündungsblocker sozusagen. Ähm, er bekommt das Cortison hochdosiert in Tropfen verabreicht. und die Hoffnung ist halt, dass sich die Entzündung in der Dünndarm-Schleimhaut zurückbildet. Es könnte nämlich dahinter stecken, dass die sich einfach verselbstständigt hat. Also es kommt öfter vor bei solchen Erkrankungen, dass ähm, die Entzündung einfach bleibt und immer mehr wird, ohne dass der Auslöser überhaupt noch da ist. Und dagegen kann dieses Cortison helfen.
1: Und schlägt es denn an?
2: In diesem Fall schlägt es tatsächlich an, also man kann sogar vom kleinen Durchbruch sprechen bei ihm. Die Magenkrämpfe hören auf, die Durchfälle werden weniger, bis sie gehen fast ganz weg, sodass Markus Schröder nach insgesamt sechs Wochen in der Klinik tatsächlich wieder entlassen werden kann. Es geht wirklich
3: aufwärts.
0: Naja, als das mit den Durchfällen dann ein bisschen weniger wurde, also dann, da hat er wieder ein bisschen Kraft geschöpft.
3: Zu der Zeit konnte ich auch halt wieder ein bisschen anfangen mit Sport, weil der Körper sich halt wieder ein bisschen erholt hat. Was halt immer schlecht war, sag ich mal so, war, dass ich mir halt immer wieder die Erkältung eingefangen habe.
1: Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen zu sortieren. Wir sind mhm. ja jetzt eigentlich hier die ganze Zeit auf zwei Schienen unterwegs. Da sind einmal diese Darmprobleme, die sind durch das Cortison jetzt etwas besser und dann ist da diese Anfälligkeit für Infekte. Mhm, genau. Hat er vielleicht ein zweites Problem? Hat das beides einfach nichts miteinander zu tun?
2: Das sieht der Hausarzt Reinhard Klapp auch ungefähr so. Äh, insbesondere als Markus Schröder sich ein paar Wochen später mal wieder bei ihm wegen einer Bronchitis vorstellt. Also Er glaubt auch, dass es dafür noch einen ganz anderen Grund geben muss. Und vermutet, dass es irgendwas mit seiner Immunabwehr zu tun haben muss. Also dass die aus irgendeinem Grund nicht richtig arbeitet. Deshalb nimmt da Markus Schröder auch noch mal Blut ab.
4: Dann habe ich diese Immunlobulinie noch mal selbst bestimmt Und äh, da fiel eben noch mal... Ein Mangel an sämtlichen Immunglobulinen auf. Und ähm, das äh, war schon ein sehr ungewöhnlicher Befund auch.
1: Ein Mangel an sämtlichen Immunglobulinen, Volker, das musst du einmal erklären.
2: Also Immunglobuline, das ist nichts anderes als Antikörper. Das sind die Antikörper unseres Immunsystems. Und bei Feinkontakt, also Kontakt mit bestimmten Krankheitserregern, werden die von den Abwehrzellen ausgeschüttet. Es gibt Abwehrzellen, die können halt passende Antikörper bilden. Die werden ins Blut ausgeschüttet. Und diese Antikörper binden dann an die Eindringlinge und markieren die. Sie setzen eine Markierung, und zwar für die Fresszellen der Immunabwehr, die dann kommen, um die Erreger zu beseitigen. Und je nach Erregertyp gibt es unterschiedliche Arten von diesen Antikörpern, Schrägstrich Immunglobulin, die das machen. Also die heißen dann zum Beispiel Immunglobulin G, IgG oder IgA, IgM. So läuft das ganz vereinfacht ab. Und wenn jetzt jemand von all diesen Antikörpern äh, viel zu wenig im Blut hat, dann ist das zum einen ein ernstes Risiko für ihn und zum anderen ist es auch extrem ungewöhnlich.
4: Das hat mich sehr hellener gemacht. Keine IgA und keine IgM-Antikörper, IgG, waren wohl rudimentär vorhanden.
1: Bedeutet ja, Markus Schröder ist allem, was da um ihn herum kreucht und fleucht, Viren, Bakterien, Pilze, fast schutzlos ausgeliefert. Woher kann denn sowas kommen?
2: Das weiß Reinhard Klapp auch nicht so genau. Aber äh, weil der Befund wirklich so brisant ist, schickt er Markus Schröder direkt weiter zu Spezialisten für solche Probleme am Immunsystem. Und die sitzen damals in der Berliner Charité. Für Markus Schröder und seine Frau ist das damals trotz der ganzen Bedrohlichkeit dieses Befundes ähm, eine gute Nachricht.
0: Ich war wieder froh, dass, ähm, dass, dass jemand einen Ansatz hatte, dass der Arzt einen Ansatz hatte und ähm,
1: wir dem Ganzen vielleicht ein bisschen näher kommen. Was haben die Berliner Experten denn dann gemacht, um dem Ganzen näher zu kommen?
2: Also in der Charité meldet Markus Schröder sich in der Immundefektambulanz und zwar bei dem Spezialisten Dr. Leif Harnitsch. Der lässt gleich nochmal Blut abnehmen, um sich selber ein Bild zu machen. Und das Ergebnis, was er kurz darauf kriegt, lässt selbst den erfahrenen Experten schlucken. Also es ist sogar noch schlimmer als befürchtet.
4: Diese Immunglobuline, die Antikörper, die es gewissermaßen in verschiedenen Geschmacksklassen gibt, die waren fast gar nicht mehr messbar. Und auch die zellulären Bestandteile, also bestimmte Elemente des Immunsystems von Seiten der, der weißen Blutkörperchen, die waren ebenfalls vermindert. Bei den
2: weißen Blutkörperchen handelt es sich einerseits um die Zellen, die eben die Antikörper produzieren. Und zum anderen gibt es da noch diverse andere Sorten, die aber im Prinzip auch alle mit der Abwehr von Eindringlingen zu tun haben.
1: Bedeutet doch aber, man kann bei Markus Schröder fast schon von einer Art Totalschaden des Immunsystems sprechen, mhm. was ja auch eine gute Erklärung ist für seine ständigen Infekte.
2: Genau, also seine Abwehr ist auf jeden Fall massiv geschwächt und Deswegen macht Leifan sich auf die Suche nach der Ursache für das Ganze. Er nimmt noch mal Blut ab und lässt es diesmal im Genlabor untersuchen, denn in manchen Fällen steckt hinter so einer ausgeprägten Immunschwäche ein Genfehler.
1: Jetzt bin ich gespannt aufs Ergebnis.
2: Also es ist tatsächlich so, dass das Labor diese typischen Mutationen identifizieren kann. Und zwar sind das Mutationen, habe ich noch extra nachgelesen, im TNF-RSF13B-Gen auf Chromosom 17. Und, okay, das
1: muss ich mir jetzt aber nicht <lacht> nein, merken.
2: Ich glaube, das äh, weiß selbst Leif Harnitsch nicht auswendig. Aber äh, auf jeden Fall gibt es da diese Mutation Und damit ist auch klar, woran Markus Schröder leidet. Und zwar äh, nennt sich die Erkrankung schlicht und ergreifend Antikörpermangelsyndrom. <lacht> Das Antikörpermangelsyndrom, im Englischen auch als Common Variable Immunodeficiency oder kurz CVID bezeichnet, ist ein Defekt im Immunsystem. Dabei kommt es vor allem zu einem Mangel an Immunglobulinen, den Antikörpern. Die Ursachen des Antikörpermangelsyndroms sind noch weitestgehend ungeklärt. Bei einigen Betroffenen hat man bestimmte Genmutationen gefunden. Fehlen Antikörper können sich Infektionen leicht im Organismus ausbreiten. Typische Symptome sind wiederkehrende Atemwegsinfekte, chronische Durchfallerkrankungen, aber auch Veränderungen im lymphatischen Gewebe, etwa an der Milz oder an den Lymphknoten.
1: Und mit Veränderungen sind wahrscheinlich auch eben Schwellungen gemeint. Genau. Also geschwollene Lymphknoten, ja. die hatte er ja, mhm. check. Ständige Atemwegsinfekte, check. Mhm. Chronischer Durchfall, check. Bedeutet das denn jetzt mit. Der Zöliakie hatten seine Bauchschmerzen und Durchfälle am Ende gar nichts zu tun oder hat er das zusätzlich?
2: Das ist, hat er nicht zusätzlich, sondern die Bauchschmerzen und die Durchfälle ähm, sind auch eine Folge von seiner Immunschwäche. Also man kann sich das so vorstellen, dass auch im Dünndarm Viren und Bakterien unterwegs sind. Und wenn man dort keine Abwehrkräfte hat, können die sich quasi ungehindert ausbreiten und die Schleimhaut angreifen. Also auch dahinter steckt keine Zöliakie, sondern der Immuneffekt.
1: Aber diese heftigen Beschwerden haben die Ärzte eben lange auch in eine völlig falsche Richtung denken lassen. Genau, ja. Wenn jetzt dieser Immundefekt genetisch ist, warum ist der bei ihm denn dann erst so spät ausgebrochen? Er war ja immerhin schon Ende 30.
2: Also ganz genau weiß ich das nicht. Ich weiß, dass sie in seiner Familie noch geguckt haben, ob andere diesen Defekt haben, haben sie nicht. Und es gibt ähm, bei genetischen Erkrankungen, also entweder die ererbte Version, dass man das von der Familie weiterbekommen hat. Oder aber es gibt auch Spontanmutationen, die dann diese Krankheit spontan bei dem einen Menschen auslösen. Und so wird es bei ihm gewesen sein. Warum das erst mit 30 dann zum Tragen kommt, keine Ahnung.
1: Wie haben denn Markus Röder und Michael Zemke jetzt auf diese ja ziemlich spektakuläre Diagnose reagiert?
2: Also klar, das ist natürlich eine ernste Erkrankung, aber in dem Moment steht jetzt erstmal eindeutig die Freude über die Klärung des Ganzen im Vordergrund.
3: Also es war wirklich schon eine Erleichterung, weil zu wissen, sage ich mal so, du hast jetzt was, was einen Namen hat und alles, was davor war, ist darauf zurückzuführen.
1: Das Gute ist ja, dass sich solche Immundefekte in der Regel eigentlich ganz gut behandeln lassen.
2: Genau, und in diesem Fall geht das sogar besonders elegant. Der Immunologe Leif Hanitsch kann uns das nochmal erklären.
4: Und das ist ja bei dieser Erkrankung in der Tat der große Vorteil, dass man da relativ einfach dem Patienten helfen kann, indem man die Antikörper, die ihm fehlen, ersetzen kann.
2: Das funktioniert so, dass er sich die Immunglobuline einfach alle vier Wochen selber durch die Bauchdecke spritzt. Mit einer kleinen Spritze injiziert er sich die. Die Antikörper selber bekommt er in Form eines Plasmas von gesunden Spendern und die halten seine Abwehr dann so lange aufrecht, bis sie verbraucht sind. Und im Prinzip, wenn die Antikörper weg sind, muss er sich neue injizieren und da kommt er halt mit diesem Vier-Wochen-Rhythmus gut hin. Nach allem, was ich gelesen habe, ist es so, dass seine Lebenserwartung bei dieser Therapie gar nicht weiter beeinträchtigt ist. Also er ist zwar nicht gesund, kann aber die ganze Sache sehr gut in Schach halten
1: was ja schon mal sensationell ist. Wie schnell hat diese Therapie denn bei ihm angeschlagen und sind alle seine Beschwerden dann auch verschwunden? Er war ja am Ende äh, nach deiner Schilderung nur noch ein, wir hatten gesagt, irgendwie wirklich ausgezehrtes Hunger gestellt, ein Häufchen Elend, die Kraft war weg.
2: Ja, so war es. Dementsprechend hat es natürlich auch eine ganze Zeit gedauert, bis er wieder fit war. Also nach einem halben Jahr, kann man sagen, hatte er es wieder geschafft. Da hat er sich so weit regeneriert, dass er auch wieder bei Kräften war. Die Durchfälle waren weg. Er hat kaum noch Erkältungen gehabt und als ich mit ihm gesprochen habe zum Interview, da hat er sogar schon wieder für den
3: Triathlon in Hamburg trainiert. Moment, toll, toll, toi, wenn das so bleiben würde, dann kann ich sagen, da kann ich mit alt werden.
1: Immer toll, wenn Fälle zu so einem guten Ende kommen. Volker, dass du Markus Schröder interviewt hast, das ist ja nun auch schon wieder eine Weile her. Mhm. Wie geht es ihm und seiner Frau denn heute?
2: Also ich habe ihn gestern tatsächlich ans Telefon bekommen. Und man muss sagen, es geht nicht nur gut, das ist schon ein ständiges Auf und Ab mit seiner Erkrankung. Er hat immer wieder Infektionen, die bei ihm natürlich trotz der Antikörper, die er sich spritzt, länger dauern als bei gesunden Leuten. Und gerade in der letzten Zeit war es schwierig für ihn, sagen wir mal das Beispiel mit Corona. Das hat er wohl geschafft, über längere Zeit zu vermeiden, infiziert zu werden. Aber irgendwann hat sie ihn halt doch erwischt. So und, wie uns alle. Ja, nur dass es in seinem Fall halt wirklich deutlich länger gedauert hat. Also bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht mehr. Und im letzten Jahr ähm, hat er nochmal eine Entzündung an der Leber gehabt. Da musste er sogar nochmal für kurze Zeit auf die Intensivstation, hat sich aber auch danach wieder regeneriert. Und jetzt, als ich mit ihm telefoniert habe, war er wieder so weit hergestellt, dass er schon wieder geschwommen ist und schon mit dem Rad unterwegs war. Also Triathlon ist zwar noch in weiter Ferne, aber ähm, seinen Sport kann er schon langsam wieder in Angriff nehmen. Insgesamt würde ich sagen, er klang eigentlich wie damals am Telefon, also norddeutsch optimistisch.
1: Ja, am Ende muss man, glaube ich, trotzdem ja ganz klar festhalten, das ist eine chronische Erkrankung, ist auch eine ernste Erkrankung, mhm. ähm, mit der er leben muss, die sich Gott sei Dank ja behandeln lässt. ist ja auch vor allem immer gut zu wissen, was dahinter steckt, wo man Ansatzpunkte auch hat und toll ist natürlich, wenn ein Mensch, und das scheint ja bei Markus Schröder der Fall zu sein, dann auch mit Optimismus drangeht und auch eine tolle Familie hat, die ihn, die ihn unterstützt. Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Ja, ich auch. Volker, danke, dass du diese interessante, tolle Geschichte mitgebracht hast. Bitte, bitte. Und das war es dann schon wieder für dieses Mal. Wir sagen danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn euch irgendwas gefehlt hat. abenteuer diagnose ist unsere Mailadresse. Übrigens laufen momentan auch wieder ganz frische Folgen Abenteuer Diagnose im Fernsehen. Immer dienstags um 21 Uhr im NDR. Oder aber wann immer ihr wollt in der ARD-Mediathek. Und eine neue Podcast-Folge, die gibt es dann wieder hier in zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.